0: Lederhosen wurden früher eher dem politisch-rechten Spektrum zugeordnet, heute dem Linken. Eine Clubmate in der Hand bedeutet, eine rechte politische Einstellung zu haben, der Joint eine Linke. Das Denken in Schubladen ist tief in der menschlichen Psyche verankert. Bei Gefahr verarbeitet unser Gehirn die Komplexität der äußeren Reize und Wahrnehmungen zehntelsekundenschnell. Viel zu schnell, um abzuwägen. Schnell genug aber, um in Gut und Böse zu unterteilen und gegebenenfalls wegzurennen oder in Angriff überzugehen. Sehr praktisch. Allerdings gehen diese Pauschalierungen auf Kosten unserer Vernunft, unseres hochgelobten Denkvermögens und der gesellschaftlichen Pluralität. Denn wer zu schnell in Gut und Böse sortiert, sucht stets seine moralisch aufgeladene politische Korrektheit. Pluralismus ist einer der Leitgedanken unserer Demokratie. Durch ihn können diverse Leben in einer Gesellschaft gelebt werden, sogar gegensätzliche Lebensstile, Weltanschauungen und Meinungen. Dabei meint Pluralismus auch, dass die unterschiedlichen Meinungen und Interessen prinzipiell gleichberechtigt sind. Es gibt kein besser oder schlechter, kein schwarz oder weiß, kein richtig oder falsch. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung heißt es zum Pluralismus,
1: Er bedeutet, dass man Achtung und Respekt vor allen Menschen hat, die in einem Staat leben, dass man ihre verschiedenen Meinungen, Interessen, Ziele und Hoffnungen anerkennt.
0: In der gelebten Realität zeigt sich in diesen Corona-Tagen, Wochen und Monaten, dass das reaktionsschnelle Einordnen in Schubladen, das moralische Zuordnen zu Gut und Böse dem pluralen Diskurs vorgezogen wird. Ob öffentlich oder privat, das Interesse an einem wertfreien, offenen Meinungs- und Informationsaustausch ist gering. Schnell werden Meinungen politischen oder ideologischen Spektren zugeordnet. Liegt das an der Angst, die natürlicherweise den Schubladenmechanismus in Gang setzt? Die Angst vor der Gefahr eines Virus? Die Angst vor dem Tod? Der gefeierte YouTube-Star Rezo meint sogar, es gibt nur eine legitime Einstellung – es
2: geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung.
0: Wenn nur noch eine gesellschaftlich akzeptierte Meinung zugelassen wird, wie ist dann noch Diskurs möglich? Im Zuge der Stereotypenbildung taucht heute auch wieder das Phänomen der Kontaktschuld auf. Jakob Bure von Planet Interview
1: Dabei geht es um das Prinzip, eine Person öffentlich zu diskreditieren, indem man ihr Nähe zu Personen oder Positionen vorwirft, die von Teilen der Gesellschaft als Gegner identifiziert wurden.
0: Schnell verbreitet wird der Kontaktschuldvorwurf vor allem in sozialen Netzwerken. So einst auch der Vorwurf gegen den Spiegel-Redakteur Jan Fleischauer, der an einer Geburtstagsfeier seines Freundes aus Kindertagen teilnahm. Der ZDF-Moderator Jan Böhmermann hatte daraufhin auf Twitter geschrieben,
1: dass sich aus der Teilnahme Fragen nach den journalistischen und ethischen Standards des Spiegel ergeben.
0: In seinem Kommentar stellte Fleischauer die Frage,
1: Darf man als Spiegelredakteur an einer Geburtstagsfeier teilnehmen, zu der auch Menschen mit rechter oder sogar rechtsradikaler Gesinnung eingeladen sind?
0: Kommen wir zum aktuellen Thema. Wer an den sogenannten Freiheits- oder Hygienedemonstrationen teilnimmt, muss sich mit dem Vorwurf konfrontieren, der rechten Szene zuzugehören oder mindestens sich mit ihr gemein zu machen. Die Inhalte treten hinter dem Kontakt zurück. Als der linken Politiker Andrej Hunko eine Rede auf einer Hygienedemo hielt, forderten die Parteimitglieder seinen Rücktritt. Auch das Berliner Bündnis gegen Rechts warnt, Wer mit diesen Menschen demonstriert,
1: macht ihre Inhalte nicht nur salonfähig, sondern trägt sie mit.
0: Es werden also rechtsextreme und damit verfassungsfeindliche Inhalte mit der Kritik an den Regierungsmaßnahmen nach Auftreten des Coronavirus gleichgesetzt. Rassismus ist nicht verfassungskonform. Verfassungskonform ist aber Kritik an der Bundesregierung. Die Kontaktschuld erstickt damit jede Kritik im Keim. Die Argumente werden wertlos. Aber was wollen die Organisatorinnen der sogenannten Hygienedemonstrationen tatsächlich erreichen? Wer sind sie? Wir haben mit Alexandra Motschmann gesprochen, eine der Organisatorinnen der Demo Freedom Jam, die dann in Zur Freiheit umbenannt wurde und am 25. Juli auf der Theresienwiese stattgefunden hat. Wir haben
3: alle... Zusammen, das sind so 13 Menschen, haben wir alle zusammen festgestellt, dass die Maßnahmen unverhältnismäßig sind. Und aufgrund dessen haben wir uns zusammengetan, haben gesagt, ja, das finden wir als Bürger von Deutschland nicht so positiv. Und haben uns auch nach dem, also der erste Shutdown war ja irgendwie am 21. bis zum 14. Und dann wurde er verlängert und diese Verlängerung hat uns alle sehr mit Unwohlsein erfüllt, all dieweil, die Zahlen sind nicht hochgegangen und die Pandemie ist nicht ausgeartet wie die spanische Grippe, sondern es war eine leichte Influenza. Es hat auch nur 9000 Menschen dahingerafft, anstatt 25.000 2017 und 18. Das heißt, Zahlen, Daten, Fakten sprechen eigentlich für sich. Und wenn man die jetzige Zeit anschaut, wie die Wirtschaft darunter leidet und immer noch leidet, wie Künstler darunter leiden und immer noch leiden, wie Gastronomen darunter leiden und immer noch leiden. Und die Kinder natürlich auch, ganz wichtig, die müssen mit, eben mit Masken in den Schulen sozusagen ihren Mann stehen oder ihre Frau stehen. Das hat alles nichts mehr mit dem Artikel 1 in unserem Grundgesetz zu tun. Menschenwürde ist unantastbar.
0: Im Kern geht es bei den Demonstrationen also um die derzeitigen Einschränkungen der Grundrechte und ihre Verhältnismäßigkeit. Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt dazu, Seit das Grundgesetz in Kraft ist, hat es in Deutschland noch nie so starke
1: Einschränkungen der Grundrechte gegeben. Es wird diskutiert, ob diese Grundrechtseinschränkungen verhältnismäßig waren.
0: Seit Beginn der Demonstrationen wurde Kritik laut, dass die Hygienedemos durch sogenannte Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten vereinnahmt würde. Vor dem 1. August, an dem eine Großdemonstration in Berlin stattfand, warnte das Senatsprogramm Demokratie, Vielfalt, Respekt in Berlin nur mehr vor einer rechtsoffenen Demonstration und mobilisierte zur Gegendemonstration. Und wie lief es in München auf der Hygienedemo ab? Nochmal Alexandra Motschmann.
3: Also unsere Menschen, die zu unseren Demos kommen, sind ganz normale Bürger, so wie du und ich. Auch da kommen dann manchmal so Antifa-Menschen, die auch ganz arm sind und eigentlich wahrscheinlich verzweifelt in ihrem Dasein kommen da, um mit ihren Plakaten irgendwelche Dinge darzustellen und der ein oder andere, der hat vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, Rechtstendenzen, aber das ist vielleicht ein Prozent höchstens von 1000 Menschen, zehn. 10. Und der Rest ist einfach die bürgerliche Mitte. Kinder, Erwachsene, Familien, Künstler, Menschen, normale Menschen.
0: Die Teilnahme eines gemischten bürgerlichen Publikums auf den Hygienedemos wird unter anderem von der Heidenheim-Zeitung wahrgenommen.
1: Die Menschen, die bei teils spontanen, teils angemeldeten Kundgebungen in mehreren Städten gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen protestieren, sind eine bunte Truppe. Linksalternativ geprägte Impfgegner, Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretiker und freiheitlich gesinnte Menschen ohne politischen Hintergrund. Sie gehen gegen die Verbote auf die Straße.
0: Bei der Anmeldung der letzten Hygienedemo auf der Theresienwiese schritten die Grünen ein und stellten einen Dringlichkeitsantrag beim Kreisverwaltungsreferat zur Verlegung der Demo Freedom Jam. Warum? Das erklärt uns Viktoria Schwarz von Grodeck Beauftragte gegen Rechtsextremismus bei den Grünen.
4: Bei der Verlegung der Demonstration ging es darum, dass wir momentan aus dem Bezirk irgendwie sehr viel Interesse haben, dass die Theresienwiese eben für Bürgerinnen, für Kinder, für Jugendliche als Freizeitwiese und öffentlicher Ort genutzt wird. In der Historie war es so, dass diese Demonstration, also erst mit 100 Teilnehmern genehmigt wurde, dann mit 200 Teilnehmern, dass sie immer zugelassen wurden mit 1000 Teilnehmern und dass es dann aus Sicherheitsgründen dazu kam, dass die gesamte Theresienwiese mit Bannmeile gesperrt wurde. Und das wollten wir eben nicht, dass sozusagen die Theresienwiese dann für alle geschlossen wird. Deswegen haben wir von den Grünen für eine Verlegung von der Theresienwiese wegglädiert. Und im Nachzug dann geht es uns auch darum, dass eben auch während des Sommers in der Stadt eben keine politischen Demonstrationen mehr zugelassen werden, wenn eben es droht, dass die Theresienwiese komplett geschlossen werden muss und dann damit die anderen Veranstaltungen eben schließen müssen. Es hat sich dann aber entwickelt, also das war unser erster Antrag von den Grünen, dass im interfraktionellen Austausch, dass da doch auch nochmal gefordert wurde, irgendwie das Verbot der Demonstration zu fordern. Also es ging nicht nur um eine Verlegung, sondern dann auch wirklich um einen, die Prüfung des Verbots, weil aus dem Programm erkenntlich war, einerseits, dass da wirklich rechtspopulistische Redner auftreten, als auch Musikgruppen, die eben in ihren Songtexten wirklich rechte und antisemitische Inhalte transportieren und dass man deswegen das auch wirklich auf Verbot prüfen sollte. Das ist auch geschehen vom KVR und eben diese Musikbands durften dann nicht auftreten. Genau, und das war so ein bisschen die Entwicklung und auch, also dass es sozusagen einerseits um die Verlegung gegangen ist, um eben die Theresienwiese zu schützen als Bürgerort, aber eben auch dezidiert zu gucken, ob die Inhalte, die da jenseits sozusagen der Demonstration gegen Corona-Regeln, also dass sich da sozusagen nicht auch Inhalte einschleichen, die da eben eigentlich, wo man wirklich ein Augenmerk drauf haben muss, ob das sozusagen in einem öffentlichen Raum stattfinden darf.
0: Der Name der Demonstration und Teile des Programms wurden daraufhin geändert. Der ursprüngliche Name war Freedom Jam und wurde nach den Gesprächen mit dem KVR, dem Kreisverwaltungsreferat, in zur Freiheit umbenannt. Alexandra Motschmann. Freedom Jam, was es halt schon heißt,
3: ist die Freiheit und Jam ist ja so ein Sessions, ja, man hat ja immer so Jazz Jams. Das heißt so, so mehrere Künstler, die sich für die Freiheit aufeinander einstellen gab es ja auch We are the world, we are the people. Also es ist auch, waren ganz viele verschiedene Musiker, die sozusagen ein Lied für die Welt gesungen haben. Und wir wollten halt ein Lied für die Freiheit singen oder mehrere Künstler für die Freiheit. Also ich glaube, das sehe ich kein Problem, sondern es ist ja Freiheit. Und ich weiß nicht, was Menschen gegen die Freiheit haben. Verstehe ich nicht. Jam ist, ein, wie gesagt, ein zusammenwürfeln an verschiedenen Künstlern, die miteinander für die Freiheit singen. Ich verstehe auch die Aussage der Grünen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gestern mit einer grünen Dame gesprochen, die ich vielleicht auch morgen treffe und habe ihr versucht zu erklären, eben was ich dir gerade gesagt habe, dass wenn zehn Menschen aus tausend Menschen irgendwie anderer extremer Meinung sind, dann hat das nichts mit rechts zu tun, weil die wirst du leider Gottes immer haben. Da hast du immer, unter tausend Menschen hast du immer ein paar Charaktere, die einfach schwierig sind. Und wenn du eine Nadel im Heuhaufen hast und wenn du die Nadel sozusagen ist rechts und wenn du dann aber aus dem Heuhaufen, der wirklich positiv, liebevoll, friedlich, weder rechts noch links, die Zustände der momentanen Situation in Deutschland darstellt und diese eine Nadel sozusagen zu einem Nadelhaufen werden lässt, dann glaube ich, ist es wie so vieles unverhältnismäßig. Kann ich nicht nachvollziehen. Hat für mich nichts mit rechts zu tun. Unsere Demos sind alles andere als rechts. Und Verschwörungstheorie und Theoretiker, was heißt denn Verschwörungstheoretiker? Das verstehe ich, den Ausdruck verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, weil jeder hat seine Wahrheit. Und wenn einer sagt, der Himmel ist pink, dann sage ich, mh, interessant, ich habe den zwar jetzt immer schon als blau für mich gesehen oder momentan ist er grau, dann ist es auch in Ordnung, dann hat er halt seine Wahrheit. Und soll mit seiner Wahrheit glücklich werden, wenn er nicht fanatisch sozusagen die anderen Menschen irgendwie überzeugen möchte, dass sein Himmel pink ist, dann ist es in Ordnung. Das soll doch jeder seine Wahrheit haben und das ist es ja eigentlich in unserer Gesellschaft ganz wichtig, dass wir ständig in einem Diskurs sind, dass wir ständig sozusagen unsere Meinungen äußern oder unsere Vorstellungen, um die Vorstellung des Anderen wahrzunehmen in uns aufzunehmen, durch unsere Gehirnwindungen wandern zu lassen, um dann mit einer neuen Darstellung des Daseins dem anderen wieder gegenüber unsere Meinung oder unsere Vorstellung darzulegen.
0: Doch warum sollte die Demonstration nicht Freedom Jam heißen? Victoria Schwarz von Grodeck.
4: Also weil der Name der Demonstration heißt, glaube ich, corona maßnahmen und, und Fragen für eine bessere Zukunft, also genau, das weiß ich jetzt auch ehrlich, müsste ich jetzt ablesen, also es hat einen sehr technischen Namen, so wurde die Demonstration angemeldet, beworben wurde die unter dem Titel Freedom Jam, auch mit so einem Graffiti-Spray-Bild und so, also wo sozusagen eben genau diese Verlinkungen, diese Transparenz der Inhalte nicht mehr gegeben waren, also bei der Demonstrationsanmeldung, was einfach ein technischer Akt ist, das sieht das KVR, das sehen wir, aber das sieht nicht die Öffentlichkeit, ist es ganz klar und bei dann sozusagen der Bewerbung dieser Veranstaltung, Telegram-Gruppen, vermischt sich das so. Das zieht natürlich dann einfach junge Leute an, die sagen, boah, endlich ist mal was los, irgendwie Musik und Hip-Hop und es ist gar nicht mehr klar ersichtlich, was für Inhalte es da geht. Und das ist sozusagen schon was, was wir kritisiert haben. Das KVR hat daraufhin dann auch reagiert und der Name musste dann eben von Freedom Jam auf... Demonstration zur Freiheit irgendwie um, umgewandelt werden. Also das ist dann auch passiert aufgrund eben auch wirklich eben von der Presse, die darüber berichtet hat, genau von dem Dringlichkeitsantrag und eben auch dass das KVR da aktiv geworden ist und auch die Fachstellen für Demokratie und Vereine, die eben solche Veranstaltungen beobachten. Also da hat sich also von Dringlichkeitsantrag bis eben zu dieser einen Demo hat sich dann auch was getan. Frau von Grodeck als Rassismusexpertin bei den Grünen
0: nahm ihre Pflicht wahr. Auch die Fachstelle für Demokratie der Stadt München war an den Recherchen beteiligt. Tatsächlich bestätigte Alexandra Motschmann uns, dass sie die Demonstrationen beim KVR immer unter dem gleichen Namen, Corona-Maßnahmen und weitere Schritte für eine positive Zukunft anmeldete. Beworben wurden die Demos mit abwechselnden Titeln, angepasst an das Thema der Demo und an die Zielgruppe, die angesprochen werden sollte. Doch
4: was war das Problem mit den Musikern? Naja, da sind einfach Inhalte gegeben, sozusagen, die eben, also Menschen verachtend, rassistisch und antisemitisch, die Zeilen gibt es da. Und es gibt Kooperationen irgendwie dieser einzelnen Musikgruppen äh, mit wirklich von, von anderen Musikern, die unter Verfassungsschutz stehen oder beobachtet werden. Genau. Das ist natürlich einfach eine Tendenz, die man sozusagen, muss man genau hingucken. Ne? Also, wer tritt da auf und was sagt der? Und welche Inhalte werden da infiltriert und kommen einfach sozusagen neben sozusagen legitimen Positionen, dass man sich irgendwie gegen, also die herrschenden Gesetzgebungen zu Corona irgendwie dagegen demonstrieren will, also wie, wie auch immer man sich dazu hält, aber dass da sozusagen einfach sozusagen rechtes Gedankengut da irgendwie vermischt wird. Und das ist sozusagen einfach irgendwie die, die Problematik bei diesen Corona-Demos.
0: Die Veranstalter hatten die beiden Rapper Ukwali und Beatus eingeladen. Ukwali kooperiert musikalisch mit Chris Ares, der vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet wird. Daher warnte die Fachstelle für Demokratie und der Jugendschutz, der auch an das KVR herantrat. Die Veranstalter reagierten sofort.
3: Ja, wir hatten mit dem KVR eine Unterhaltung. Und das KVR meinte, das Jugendamt wäre auf den Uquali oder Ukwali aufmerksam geworden und hätte gemeint, dass es ein bisschen schwierig vielleicht sei und dass die Demonstration halt ein bisschen mit zu hohem Potenzial an Emotionalität durchgeführt werden müsste. Und aufgrund dessen haben wir uns überlegt, gut, der Okaveli, der ist ein toller Musiker, und auch der Beatus, die haben halt in ihrem Künstlerdasein, in jungen Jahren waren sie halt ein bisschen... Aggressiver, würde ich jetzt mal zwar sagen, in ihren Darbietungen. Und haben sich natürlich auch ein bisschen verändert, wie wir alle. Also jeder von uns hatte sicher unseren Stummen und Drangzeiten. Und in diesen Stummen Drangzeiten ist man halt nun mal ein bisschen freier im Denken und will die Welt verändern. Und die Phase gibt's und das ist auch gut so. Und die wurde aber von dem Jugendamt als so enorm ausschlaggebend betrachtet, dass sie ein bisschen Angst hatten um die Jugend. Und da sind wir natürlich auf das AKVR ein bisschen eingegangen haben gesagt, na gut, dann nehmen wir den raus. Und der Beatus ist dann von selbst gegangen, weil die zwei sind Freunde und da haben den leider absagen müssen, haben ihn auch erklärt, warum. Und sie haben das auch sehr positiv aufgenommen, haben das verstanden und vielleicht kommen sie sogar als Zuschauer, aber ich glaube eher nicht, die wohnen ganz weit weg. Und ja, deswegen war das so.
0: Die Musikbeiträge unter anderem von den Rappern Rin 99er und Manuel Mainz und der Rockgruppe Cult Tree Records wurden nicht gestrichen und füllten die Pausen zwischen den Redebeiträgen.
2: Österreich, hörst du mich? Rinder der 99er hier. Bin immer noch in Quarantäne, sitz vor meinem zweiten Bier. Weil ich mir Fragen stelle und auch viele Gedanken mache, bei dem der eine mit dem anderen einfach nicht zusammenpasst. Österreich im Notbetrieb, Shutdown von dem ganzen Land. 200.000 Menschen mehr warten beim Arbeitsamt. Schwierige Zeiten und die Situation ist angespannt, denn wir fahren das Land mit Hochgeschwindigkeit an die Wand. Doch warum ist das alles alternativlos? Und warum gibt es keine öffentliche Diskussion darüber? Warum Warum akzeptieren wir das alles kritiklos? Und warum gibt es keine zweite Meinung mehr wie früher? Ich verstehe das nicht. Wer, die, wo, was, warum? Was wird passieren, wenn das alles hier vorbei ist? Wer, wie, wo, was, warum? Machen wir weiter wie bisher oder folgt Einsicht? Wer, wie, wo, was, warum? Werden wir weiterhin nur blind, stumm und taub sein? Wer, wie,
0: wo, was,
2: warum? Ich will nicht kritisieren, nur Fragen muss erlaubt sein
0: kommen wir zu den Redebeiträgen der Münchner Hygiene-Demo Zur Freiheit. Die blieben unverändert.
3: Wir haben unsere Redner wie einen Thorsten Schulte, einen Anselm Lenz, einen Frank Astor und einen Professor Dr. Christian Kreis haben wir natürlich weiter in unserem Programm. Sind auch sehr, sehr gute Redner. Sind weder rechts noch links. Sogar der Anselm Lenz ist eher so ein kleiner Linker. Und sind aber auch sehr trefflich in ihren Auslegungen und Darstellungen. Ein Thorsten Schulte hat zum Beispiel das Buch Fremdbestimmt und jetzt gerade Neues auch geschrieben. Sehr, sehr interessant, kann ich nur jedem empfehlen. Ein Anselm Lenz hat ja früher für die taz geschrieben, macht jetzt den demokratischen Widerstand. Die Zeitung ist auch sehr, sehr gut. Manchmal haben sie so ein bisschen Linkstendenzen, aber ist auch sehr, sehr gut. Ein Frank Astor ist ein ausgezeichneter Coach für Motivation. Und ich glaube, momentan brauchen wir Motivation für uns alle. Wir brauchen mehr Mut. Wir müssen diese Angst sozusagen ausradieren und durch Mut ersetzen, damit wir positiver gegenüber der Zukunft agieren, auch gegenüber unseren Mitmenschen. Wir brauchen mehr Liebe. Und der Frank Astor bringt das mit hinein. Und der Professor Dr. Kreis ist in der Volkswirtschaft tätig und an der Uni in Aalen und bringt die volkswirtschaftlichen Aspekte da. Also insofern hervorragende Redner.
0: Laut den Grünen sei die Einladung von Redner Thorsten Schulte grenzwertig gewesen. Thorsten Schulte, der sich selbst als Parteiloser bezeichnet, hielt mehrere Vorträge auf AfD-Veranstaltungen, in denen er über die Themenbereiche seiner Bücher sprach.
4: So Viktoria Schwarz von Groddig. Also was man schon sagen kann, es geht da vor allen Dingen um diesen Redner Thorsten Schulte, der sozusagen zumindest rechtspopulistisch einzuordnen ist. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen, aber auch da muss man sehr genau hingucken, was dann da genau sozusagen gesagt wird, wie es gesagt wird und welche Inhalte da vermittelt werden. Das kann man natürlich vorher nicht sagen. Ne? Also man muss sagen, der kann natürlich auch rechtspopulistisch reden, dagegen kann ich nichts tun. Aber ich finde, genau das muss man sehr genau einfach beobachten, was da auch dann gesagt wird. Also worum geht es denn da eigentlich? Und eben da muss man einfach also sehr sensibel sein. Da muss irgendwie auch die Zivilgesellschaft, irgendwie die Organe, die es auch gibt, irgendwie in der Stadt, genau, wir vom BA einfach sehr genau hingucken, was, genau, was da gesagt worden ist. Ein
0: weiterer Redner war Anselm Lenz. Der wird dem linken Spektrum zugeordnet. Lenz organisiert die Hygienedemos in Berlin, schrieb für die Taz, die Welt und junge Welt und ist Mitbegründer von Haus Bartleby, einem Zentrum für Karriereverweigerung. Die Organisatoren der Münchner Hygienedemos sehen sich in dieser Sache selbst ganz unpolitisch.
3: Von uns in Organisationen ist keiner auch nur ansatzweise in der Politik tätig. Es sind alles ganz normale, arbeitende Menschen, Künstler, sehr viel auch eine Chemikerin haben wir mit dabei, dann haben wir IT-Menschen mit dabei, dann haben wir einen Heilpraktiker mit dabei, dann haben wir einen Betriebsarzt mit dabei. Also es ist wirklich bunt gemischt, aber keiner hat auch nur irgendwie ansatzweise was mit Politik zu
0: tun. Doch Kritiker der Corona-Maßnahmen werden schnell als Corona-Leugner bezeichnet. In der Folge als Verschwörungstheoretiker und dann, weil Bill Gates in der Impfstoffpolitik eine Rolle spielt, auch als Antisemiten, ungeachtet dessen, ob Bill Gates überhaupt Jude ist oder nicht. Das ist eine Gedankenkette, die kaum Raum für unpolitische, also sachliche Kritik bietet. Aber wie könnte denn die freie Meinungsäußerung einer der Grundpfeiler unserer Demokratie aufrechterhalten werden? Wie könnte man die ganz normalen Kritiker an den Maßnahmen der Bundes- und der Landesregierungen besser erkennen und auch besser schützen? Das fragten wir die grünen Politikerin Viktoria Schwarz von Grodeck.
4: Also genau das, was wir jetzt hier gerade tun, ist schon so eine Maßnahme. Also dass wir genau gucken, also in den betroffenen Bezirksausschüssen hier in München, im Stadtrat, mit den Fachstellen, dass einfach genau geguckt wird, was findet denn da eigentlich statt und wer sind die Organisatoren und da Transparenz zu schaffen und im Vorfeld von so einer Veranstaltung eben vielleicht auch eine Medienberichterstattung zu haben, dass ich weiß, wenn ich mich sozusagen gegen eben also irgendwie die Corona-Politik sozusagen demonstrieren möchte, dass ich aber weiß, wenn ich zu dieser Veranstaltung gehe, dass es da einfach eine Mischung von Leuten gibt, also die das sozusagen dann auch diskreditiert. Also deswegen würde ich sagen, es sind da irgendwie Medien gefragt, es sind sozusagen die demokratischen Organe gefragt, also es ist da auch die Politik gefragt, es sind die Gerichte gefragt, die dazu irgendwie Grundsatzentscheidungen geben, also wie kann man irgendwie zu jetzigen Zeitpunkt irgendwie demonstrieren. Aber es ist eben auch, finde ich, auch was, wo man sich als jeder Einzelne fragen muss, also zu welcher Demonstration gehe ich? Und dafür brauche ich natürlich einerseits diese Informationen und dann kann ich mir halt überlegen, also gehe ich zu einer Demonstration, wo ich weiß, dass in der Historie Leute mit Reichsbürgern, aufgezogen sind, ist das der richtige Ort für mich, um sozusagen meine legitime Kritik irgendwie anzubringen. Und ich finde, das muss einfach, also da, da müssen alle daran arbeiten, dass es das sozusagen, also dass es da eine Transparenz gibt. Genau, und dass diese Vermischung eben nicht ungesehen einfach so passiert.
0: Und wie kann man das gewährleisten? Auch wenn ich mir das Programm vorher detailliert anschaue, ist es ja nie ausgeschlossen, dass auf der Demo zum Beispiel Rechte oder Rechtsextreme mitlaufen. Genau,
4: also es ist, es ist natürlich schwierig sozusagen, hm. das kann man natürlich nicht ausschließen, aber ich kann schon gucken, gehe ich zu einer Demonstration, wenn ich gegen Maskenschutz bin beispielsweise, auf der sozusagen ein rechtspopulistischer Redner reden darf über eine Stunde der sozusagen geschichtsverleugende Bü Bücher schreibt. Das ist ja dann sozusagen meine Frage. Also wenn ich mir das Programm angucke, ist das der richtige Ort, um eine Kritik anzubringen? Oder mache ich irgendwie mal eine corona die gegen sozusagen Gesetzgebung demonstrieren will, die einfach irgendwie auf ein Programm achtet, wo es sozusagen diese Vermischung nicht gibt?
0: Auch bei den Fridays-for-Future-Demos vermischen sich verschiedene Gruppen, die im Hintergrund diverse politische Ideologien vertreten. Auch hier ist davon auszugehen, mit Menschen zu laufen, die dem linksextremen Spektrum zuzuordnen sind. Der Verfassungsschutz warnte beispielsweise in Hamburg vor einer linksextremen Gruppe, die bei der Klimademo den Verkehr lahmlegen wollte. Eine Fridays-for-Future-Gruppe wurde aufgrund ihrer Offenheit auch dem linken Spektrum gegenüber, sogar wegen Volksverhetzung angeklagt. So fanden auch linksradikale Songs eine Bühne.
2: Der Kamin geht aus, ruf mal noch eine Bibel rein. Die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön. Er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter.
0: Hurra, diese Welt geht unter. So ging die Klimahymne der Demonstranten. In einer Demokratie ist es die notwendige Aufgabe politischer Organe, extreme Tendenzen zu überwachen. Dabei muss jede Form von Extremismus, im Falle auch Gesundheitsextremismus, gemeint sein. Idealerweise findet bei Demonstrationen die Bevölkerung zusammen, die ein inhaltliches Anliegen hat, ungeachtet ihrer politischen Grundhaltung. Bei den Hygienedemos geht es um die Freiheit der gesundheitlichen Entscheidungen in den Fridays-for-Future-Demos beispielsweise um das gemeinsame Anliegen, die Belastung des Klimas durch den Menschen zu minimieren. Dass die Überwindung von eigentlich gegensätzlichen politischen Ideologien möglich sind, wenn es um ein gemeinsames Anliegen geht, konnte man in Brandenburg auf Kommunalebene beobachten. Linke und AfD stellten gemeinsam einen Antrag für ein Jugendzentrum und traten gemeinsam in einer Pressekonferenz auf. Das gemeinsame Ziel, das Beste für die Jugend der Kreisstadt Forst zu erreichen. Für gemeinsame Ziele kann ein Leitmotiv lauten. Wir suchen nicht zwingend die Nähe, haben aber ein gemeinsames Anliegen und für dieses Anliegen die gleichen Rechte. Und für den Diskurs in der Sache, so Jakob Bure von Planet Interview, ist es elementar, das Gespräch zu Andersdenkenden zu suchen.
1: Durch das Gespräch kann man Verständnis für die jeweils andere Seite bekommen und auf diese Weise gesellschaftliche Konflikte entschärfen. Ich glaube nicht, dass es einen Konsens in allen Fragen geben kann. Aber solange man im Gespräch bleibt, wird es keinen Kampf geben. Am 1. August fand eine gemeinsame, bundesweite Hygienedemo in Berlin statt, die derzeit für eine mediale und gesellschaftliche Debatte sorgt. Neben der Diskussion über die Teilnehmerzahlen wird auch Kritik an der teilweise Nichteinhaltung der Hygienemaßnahmen laut. Das Publikum wurde als Wanderzirkus der Corona-Leugner beschrieben, unter denen sich viele Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale befunden hätten. Auf Seiten der Corona-Maßnahmenkritiker stellt sich die Frage, ob bei den verschiedenen Demonstrationen mit zweierlei Maß gemessen wird, da beispielsweise bei den Black-Lives-Matter-Demos eine hohe Teilnehmerzahl sogar von Politikern begrüßt wurde und die Nichteinhaltung der Maskenpflicht bei diesen Veranstaltungen nicht zur Anzeige kamen. Es bleibt spannend, wie sich die Beurteilung um die Corona-Politik entwickelt. Die nächste hygiene -Demo in München findet jedenfalls am 15.08.2020 statt. Es handelt sich um eine bewegte Demo, um einen Spaziergang vom Friedensengel zur Münchner Freiheit. Corona
2: geht viral, analog und digital.
1: Sie hörten den Beitrag Kontaktschuld versus Pluralismus zum Diskurs über Demonstrations- und Meinungsfreiheit und die sogenannten Hygienedemonstrationen in der Corona-Krise von Franziska Scharch. Die Gesprächspartnerinnen waren Alexandra Motschmann, eine der Demonstrationsorganisatorinnen und Viktoria Schwarz von Grodeck, die grüne Rechtsextremismusbeauftragte in München. Sprecher Eva Schmidt und Georg Bretzel